0: Ik heb ook een uh, zo. Ik heb ook een blikje cola bij. Wow,
1: ik denk, ik doe eens gek, ik had dit
0: vrijdag ook. Ik denk, uh, lekker hoor. Ik voel me wel als een soort hier <lacht> met mijn cola en mijn kaneelbroodje van Albert Heijn. Ook wel echt ontdaan van alle glamour. Ja, dat
1: kaneelbroodje maakt het wel echt een <lacht> beetje terug. <er>, <lacht> Ga even luisteren naar een lekkere track van Lady Gaga.
0: <lacht> <lacht> nou, ik heb mijn cola, ik heb mijn water. Een kaneelbroodje. <laughs> Ik geef mijn aantekeningen.
1: Alle glamour, alle televisie glamour is er hier gewoon weggenomen. En weet niet wat dit met me doet.
0: Cola. Inkt. tijdens de opname. Ik ben meteen wel alles kwijt. Woensdag. Wij onderzoeken vandaag een nieuw medicijn tegen dementie. Ah, dan ben je hier aan het goede adres. De artsen zijn blij met Bovenkerk. De pennetjes doen goed hun werk. Ik weet het niet, hoor. Dan weer lachen, dan weer huilen. Maar <lacht> Katharina en Erik. U ziet zo pips. pips. Hij moet even in het bed, hoor. Die houden echt van mij. Misschien wel iets te goed.
1: Kath en Erik hebben er geen moment meer rust.
0: Ik hoor je wel. Ik hoor het van u. Maar wij blijven lachen in het zonnetje in huis. Woensdag om half negen. Welkom bij Televisie, de podcast over Nederlandse televisieprogramma's. Mijn naam is Michel Dodeman, tegenover mij zit Alex Maasreo. Alex, hoe is het? Ja, goed. Ik moet nog
1: steeds wennen aan jouw hele korte intro, maar... Ja. Het, uh... Nee, het gaat wel goed. Ik bedoel, dit uh, is toch een beetje het uitje geworden deze week. Dus we ja. zitten hier nu met, met blikjes cola en kaneelbroodjes. <laughs> dus we krijgen een beetje middelbare schoolvibes van. Maar ja, nee, het is, het is gezellig. En, het was vorige
0: week ook gezellig, hè, met Jeroen? Ja, man. zeker. Heel leuk. Veel leuke reacties
1: op gehad. Ja, echt. We hebben ook heel veel fanclubs en zo blij gemaakt. Dus dat was, ja. dat was leuk om te horen. Maar goed, voordat dit een soort. Uh, een soort mies en leks vertellen alles wordt. Laten we het snel over tv gaan hebben. Of ja, ik heb nog niet gevraagd hoe het met jou gaat.
0: Nee, gaat, gaat ook goed. <laughs> Dank voor je belangstelling eens. In de Tien afleveringen. <laughs> eens in de tien afleveringen vraag ik even hoe de stand van zaken is. Wat <laughs> vorm. Nee, gaat goed. Uh, heb, je nog iets, heb je nog iets leuks gezien? Heel veel leuke dingen gezien. Ik heb
1: echt, uh, echt schandalig veel tv gekeken. Veel Nederlandse tv ook. Mm. Uh, ik heb ook veel geschreven over Nederlandse tv. Dat is ook al een keer weer wat anders. Dus... Uh, ik heb over het derde seizoen van Oogappels geschreven. Daar was ik altijd een beetje sceptisch over. Omdat, uh, omdat daar in Promenade ooit een grap over werd gemaakt. Van een generic kutprogramma, dit en dat. Maar ja. het is best een leuk programma eigenlijk. Ja. Ik heb nu ook de schrijvers geïnterviewd. Dus ik moet nu ook wel een <lacht> beetje vriendelijk zijn. Maar, uh, en
0: uh, ja, de serie waar we het even iets langer over moeten hebben. Denk ja. ik. Michiel Romein is terug. Ja, het is een heugelijke dag. Want op de dag dat wij het opnemen is de dag dat uh, Treks op, uh, ...op Amazon Prime komt. De eerste Nederlandse Amazon Prime exclusive. En uh, ja, Treks is uh, geschreven door Michiel Romein en Max Porselein... ...van uh, onder meer uh, Plan C en De Grote Zwaan. En Michiel Romijn speelt in bijna elke scène. dat is fantastisch. Het is ja. ook met uh, uh, Jim Deddes, uh, Peter van der Witte, ontzettend goed. Arjen Ederveen, Hanna van Lunteren... Uh ontzettend ja gewoon... om en René
1: van het Hof duiken later ook nog op volgens ja Hubert van de Meer ook ja en ja dat is het is uh, ik vind het echt geweldig ik was van tevoren bang zeg maar van wat gaat dit worden en ik had, ik had tijdens het kijken nog steeds van oké okay, wat gaat dit worden maar dat vond ik eigenlijk heel erg leuk want ja. we zitten ze- zeker op de streamingdiensten Netflix en zo het is allemaal een beetje veel algoritmes en een beetje gestuurd en dit was echt zo van ik weet niet voor wie dit is, zeg maar waarom dit gemaakt is. Maar dat vond ik zo leuk en het werkte zo goed op sommige momenten.
0: Nee, het kan, het kan dat dit echt voor een heel groot publiek is, maar het kan ook helemaal niet. Maar dat vind ik ook wel te fijn dat ja. het niet, dat het daarom bij Amazon Prime zit, dat je niet een soort van na de eerste week al kijkcijfer uh, angst krijgt bij bijvoorbeeld de NPO of zo en dat ze het eruit uh, willen halen. Ja, want Max Porselein en Michiel Romijn... hebben een paar jaar geleden een soortgelijk
1: iets geprobeerd... voor Comedy Central. Jep. Jep yep heet yep. het inderdaad. Een eenmalige special. En als dat een ja. succes zou worden... dan zou het uitgebouwd worden tot tv-serie. Dat is toen niet gebeurd, omdat er geen hond naar kijkt. Wie kijkt er nou naar Comedy Central nee. inderdaad? Ja. Dus ja, no offense. Maar ja, Amazon is nu ingestapt... en. Uh, ja, ik heb er echt van genoten. Ik moest even inkomen, de eerste aflevering. Omdat ik een soort van onrustig gevoel had van... waar gaan we heen? Ja. Maar dat, dat gevoel, dat ging ik heel erg waarderen. Je hebt gewoon nooit een idee wat er gaat gebeuren. Op het ene moment duikt Michiel Romein op... als een Colombiaanse adoptiedochter <lacht> van een GroenLinks gezin. Op het andere moment zit hij als Rembrandt van Rijn in een bos te schilderen. Ja. En het, ja, het is echt
0: heerlijk. Ja, het is vooral is één typetje van Michiel Romein. Frits. Het is zo'n... Zo'n voetbalmannetje die in de kantine zit en een beetje lult met de buschauffeur en zo, zo iemand die eigenlijk de heet het aanspraak zoekt. Voor ja. allemaal wildvreemde jongens biertjes koopt. En zo. Ja, 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 ja. Dat is echt, ik heb er echt op zitten schaterlachen. Ja, Michiel zo Romein is zo goed in
1: dat, in dat, in dat, in dat tragicomische menselijk tekort eigenlijk. Ja. Dat is daar, is hij zo, daar is hij echt onovertroffen on in en. Ja, inderdaad, dan zie je hem soms gewoon in die scène... zie je hem dan bijvoorbeeld alleen met zijn V&D-tasje in de bus zitten. Maar dat is gewoon heel ja. erg grappig. Dat is ja, heel het, erg
0: leuk. dat dat voorbij scharrelen door het beeld. Ja, he. ja ik vind ook, uh, ook die scènes... Nou ja, ik, we zullen niet al te veel spoilen... want uh, het staat er pas een dag op zodra deze podcast online komt. Maar um, er zitten ook scènes in met Arjen Ederveen... Michiel Romein, Peter van der Witten en Bo Maarten. Mm-hmm. Um, waarin Michiel Romein een acteur speelt... Oh. En uh, Arjen Ederveen een regisseur. En ze gaan zich voorbereiden op een soort jubileum in, in Stopra. Nou, dat is, dat is zo grappig. Het <laughs> is zo goed. Ja, het is gewoon zo goed gedaan. Het is, ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die misschien denken... waarom is dit grappig? Of ja. waarom, waarom vinden mensen dit leuk? Dat, dat snap ik wel. Dat ligt heel erg op de loer. Dat is natuurlijk ook, uh, dat is ook een beetje met promenade. Het, is een beetje, ja. het heeft een beetje dat ongrijpbare. Maar juist dat vind ik wel, als het dan eenmaal... Klikt of zo vind ik het zo leuk en zo, zo fijn om een keer gewoon weer wat onvoorspelbaars te
1: hebben. Ja precies, dat vind ik juist heel fijn. Het mag een beetje niche zijn, maar ik vind dat eigenlijk heel erg lekker. Dat gevoel dat ik al een tijdje niet meer gehad dat ik echt verrast werd door een tv-serie. Nee, ik vond
0: ook dat er heel weinig, uh, weinig media-aandacht om was eigenlijk. Ja, ik las nog een interview
1: vast... in het Parool en uh, mm-hmm. ja, ik heb er zelf dan iets over geschreven, toevallig. Maar... En? en? Ja. Was in een waanzinnig goed stuk. Ja. Nee, nou ja, Ik was enthousiast, maar... Um... Over het stuk of over de serie? Ja, over het stuk vooral, nee. Nee, maar inderdaad, je, je las er niet heel veel over. Wat, terwijl het best wel bijzonder was, natuurlijk. Het is ook de eerste Amazon-serie. Ze hebben volgens mij wel een film over Nick en Simon al gemaakt. Oké. Okay. ik helaas heb, heb moeten missen. Maar uh, als iemand van de luisteraars zegt, uh, die moet je inhalen, dan zal ik dat natuurlijk zeker doen. Maar um, ja, ik, ik las ook in dat interview in Paron met Porselein en Romein... dat, uh, dat Arjen Edeveen, die, die kreeg het script van, uh, van Porselein of Romein toegestuurd. En die las het en zei, dit is helemaal niks, hier ga ik niet aan meedoen. En toen hebben ze hem gewoon maar alles laten improviseren uiteindelijk. Gewoon volledig van het script afgegaan. Nou ja, zo een serie is het dus een beetje. Ja.
0: Dan heb je een beetje een indruk. Nee, het is, uh, als je kijkt naar de cast, dan kan je het niet niet kijken, eigenlijk. Ik vind het... Ik vind het heel fijn. Ik ben er heel blij mee. Ik hoop ook dat er snel een uh, vervolg op komt. Er staan nu zes afleveringen op uh, Amazon Prime. Die kan je meteen allemaal kijken. Zes afleveringen van ongeveer een half uur. En uh, nou, wordt hopelijk vervolgd. Dat hoop ik toch wel, ja. Wat heb je
1: nog meer gezien? Um, Diederik Ebbingen is terug op de buis. Die heeft mm-hmm. natuurlijk al een beetje geoefend in uh, promenade aan het quizmasterschap af en toe. Uh, <laughs> <laughs> uh, en die, die presenteert nu een politieke, politieke quiz. Kiespijn heet het. Met uh, Rutger Kastricum als uh, de rechtse teamcaptain en Hanneke Groenteman als de linkse teamcaptain. Mm-hmm. Rutger Kastricum, nou, dat, dat hoeft mij niet zo. Zeg ik, zeg ik zachtjes, maar het doet het best aardig in dat programma. Hanneke Groentman vind ik echt uh, een hele grote speler altijd. Ja. Echt heel leuk. Maar, en de Gijs rademaker zit er ook in. En de, daar moet ik even van terugkomen. Dat vond ik altijd een beetje een bedweter. Beetje een weet je wel, bij dat van ja. vandaag Opiniepanel. Ja. Kom altijd een beetje gestolen worden. Maar die heeft, echt, uh, die heeft echt mijn hart gestolen in dit programma. Echt. Hij wordt een beetje voor gek gezet in dat programma. Maar hij, hij, hij wordt heel goed, zeg maar, hij, hij neemt het heel goed op. Ja. Dat uh, dus een shout-out naar Gijs Rademaker. Ik je ook
0: nog naar het echte debat zitten kijken gisteren? Ja, dat was wel debat. iets
1: minder leuk. Maar ik, ik ga heel goed op, uh, op, 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 op rare, ongemakkelijke tv. Daar,
0: daar, daar ben ik dol op. Daar hadden we gisteren genoeg van. Dat, dat was inderdaad...
1: Uh, ik vond die
0: uh, waren gesprekjes tussen de lijsttrekkers en de gewone mensen. Ja, ja. En je zag daar af en toe... Uh, kijk, uh, ik had net naar uh, PSV Ajax gekeken. Ik had naar AZ Feyenoord gekeken. Toen ging ik naar het RTO verkiezingsdebat en ik zag, ik zag tijd rekken. Ik zag heel veel tijd rekken. Ja. Ik zag uh, Rutte en Hoekstra in gesprek met mensen. En ik bedoel, ze waren nog net niet hun schemeschermen. een beetje zo aan het... Nee. Ik, zag, ik dacht echt, ja, waar zit ik dan naar te kijken? Er was Dat ook mij liggen, iemand maar. die een vraag stelde aan Jesse Klaver... en die ging gewoon de hele tijd alleen maar vragen terugstellen. Dat ging over ja. het leenstelsel... <laughs> ik, dacht, ik dacht wel, kijk, uh, ik vind het een hele dappere poging. Mm. En ik vind, het ook, ik vind het oprecht, het idee vind ik daar heel goed achter. Want uh, weet je, leuk, uh, ik, ben, ik ben fan van Frits Wester. Ik vind het leuk als hij vragen stelt. Ja. Maar ik dacht, ja, ik, uh, ook gewoon vragen uit het land vind ik ook leuk. is ook wel wat spannender. Maar goed, uh, dan na de eerste zin was het al. We moeten eigenlijk nu gaan afronden. We <laughs> ja, moeten naar de reclame. Laatste, laatste opmerking. <laughs> ja, ja, nee, dat was... Uh, Doe dat dan gewoon, ja ruim daar dan even een lang blok voor in. En dat je daar gewoon echt een blokje van twintig minuten of zo voor maakt met verschillende mensen. Maar dit was uh, een, van die, een van de gewone burgers tussen aanhalingstekens. Zei het zelf ook, ja, ik heb drie minuten hier. Ja. Ja. We moeten even afronden.
1: En al die politici zeiden ook de hele ik ga hem even afmaken. Echt de <laughs> even hele even tijd. Afmaken. Ja, ja, ja. ja. Ja, het was echt. Het was, het was een ervaring. Maar ik, ik geniet daar altijd wel van of zo, hoe slechter, hoe beter het eigenlijk. En ja. Twitter is dan een heel fijn tweede scherm altijd om mm. erbij te houden. Um, ja, maar goed, uh, ja, naar nou, kiespijn dus ook gaan kijken, waar ja, ik nog wel één oh. klacht over had. Um, oh. We hebben het er volgens mij onlangs ook al over gehad. Ik, ik neem eventjes de Angela de rol op me deze okay. week. Een Be- beetje wat meer speelsheid in de gasten. Want dan zat vorige week zat Rianne van Dorsten weer. Die ik hartstikke leuk ja. vond. Maar die zat ook al in media en site. En dan zat ja. ze ook in een ander programma volgens mij All gisteren Stage, of zondag weer. Wein. En Emma Wortemboer zat dan gisteren weer bij, of zondag weer bij Kiespijn.
0: Ja, ik dacht, ja. Nou, in dat, in dat kader. Ik zat uh, te kijken naar Splinter. Mm-hmm. Een nieuwe talkshow van Splinter. Dat werd aangekondigd als uh, nou ja, een nieuwe talkshow. En... Uh, het was zo, de titel is Splinter zonder klinkers. En het uh, ja, leidt alsof het zo'n conceptueel restaurant is. Toen dacht ja. ik wel van, ho, wat gaan we doen hier? Uh, maar dat viel me eigenlijk, uh, ik vond, ik vond Splinter Bot als interviewer eigenlijk wel heel fijn om naar te luisteren. En ik vond ook heel leuk dat ze hele uh, jonge en ook wel opvallende gasten hadden. En totaal niet... In het soort van uh, standaard, vanuit het standaard kaartenbakje. Mm-hmm. Gisteren was er dan een jongen die was een been kwijtgeraakt. En die uh, wil nu als, uh, uh, als topsporter naar de Paralympische Spelen over een paar jaar. Toen dacht ik, ja, dit is... Ik had dat helemaal niet verwacht, zo'n soort gesprek. Dat uh, verwacht je misschien ook niet direct bij Sprint of of zo. Maar uh, ik dacht, ja, wel leuk of zo. Een hele... hele Nieuwe mensen of zo. Nieuwe mensen op tv. is ook wel fijn.
1: Ja, ik heb het dus nog niet gezien omdat ik zo diep in het verkiezingsdebat zat zondag. Oh ja. Maar nee, maar dat vooral. Een beetje wat meer creativiteit in de gasten zou ik wel leuk vinden bij ja. dat soort programma's. Ik bedoel niet dat je ons per se hoeft uit te nodigen, maar er zijn <laughs> ja een beetje, een beetje uit het uh, Kaartenbakje even opzij zetten en een ja. beetje creatiever gaan scouten. Misschien. Dat dat
0: gewoon op straat scout. Ja. Naar die gewone mensen. Dat hadden ze goed gedaan bij het verkiezingsdebat. ja Heel uiteenlopende types. Ja, dit wordt onmogelijk om hiervan een bruggetje te maken naar het zonnetje in huis. Ik zou echt niet weten hoe ik dat zou moeten doen. Daar ben ik gewoon heel eerlijk over. Uh, maar deze was aangevraagd door uh, deze is meerdere keren aangevraagd. Onder meer door uh, Joel Knobbe. Het volgt Joel op Twitter. En ook door uh, Xantios, vriend van de show op Twitter. Dus laten we even gaan luisteren naar het intro van Het Zonnetje in Huis... Ja, het Zonnetje in Huis was een Nederlandse comedyserie rond de familie Bovenkerk. De eerste twee seizoenen werden tussen 1993 en 1995 uitgezonden door de VARA. In 1995 werd de comedy overgenomen door RTL 4. Daar werd het uitgezonden tot 2003, toen het uiteindelijk stopte. Het Zonnetje in Huis is een remake van een Britse sitcom getiteld Tom, Dick and Harriet. en Harriet. De hoofdrollen worden in Nederland gespeeld door Martine Bijl... John Kraaijkamp senior en Johnny Kraaijkamp junior. Ja, dit is een favoriet van jou. Ja,
1: dit is... Uh, ik bedoel, wij buigen niet vaak voor de wil van het volk. Daar, daar zijn we zuinig in als mensen iets aanvragen. Maar hier konden we niet omheen eigenlijk. Dit, nee. uh, dit Eigenlijk was dit vanaf het begin al een titel... die ik heel graag wilde bespreken. En, um, we hebben het eerder over Kees Co gehad. Ik denk dat Kees Co, naast het zonnetje in huis... dat zijn de sitcoms waar ik echt mee ben opgegroeid... en die ja. echt nog uh, ja, heel nauw aan het hart liggen... Ja, het wordt een hele emotionele aflevering. Dit gaat om het Nederlands sitcoms
0: verandert televisie altijd een beetje in boemerie. Ja. Uh, <laughs> Komt de oude man in jou naar boven. Ja.
1: ja, maar daar schaam ik me ook niet voor. Ik bedoel dat, uh, dat pleziertje gun ik mezelf. Nee, dat
0: is heel goed. Ik ben hier ook echt mee opgegroeid. Hoor. Ik was ook een beetje verbaasd dat het dus liep van 1993 tot 2003. Want ik had het idee dat ik dit allemaal live. Ja, dat had ik ook gezien. Ja. Heb toen dacht ik, ja, wacht, dat kan helemaal niet. De eerste drie jaar was ik nog niet eens geboren. Nee, dat is gek hè,
1: want ik had het ook met Kees en Co. Dat begon ook weer rond diezelfde tijd. Maar ik heb toch een beetje altijd het idee gehad... ik ben dol op mijn moeder, maar dat, uh, dat Martine Bijl en Simone Kleinsma... mijn tv-moeders waren. Maar dat was toch al een beetje voor onze tijd nog eigenlijk.
0: Ja, ik denk dat het toch dan zo lang weer herhaald is. Yeah. In die tijd waren we ook wat minder kieskeurig als mensen over uh, herhalingen. Ja, dat is waar. Toch, tegenwoordig heb je dat, uh, je gaat niet heel snel meer... Nou, natuurlijk wel herhalingen van, van dezelfde week of zo... Maar ik denk dat veel mensen toch denken, ma, op primetime zie ik wel graag iets nieuws. <laughs> Anders ga ik lekker naar Videoland. Het
1: zou wel een, een leuk experiment prime. zijn om nu gewoon weer het zonnetje naar huis uit te zetten. <laughs> ja. Ik denk dat je zo nog 800.000 kijkers trekt. Ja, minstens. Ik zou ook gewoon weer kijken, ondanks dat het op Videoland staat. Maar... Um... Ja, nee, ja echt, echt opgegroeid met deze serie. Echt, mm-hmm. uh, dat, als je dat huis ook weer ziet, dat interieur en in het café waar het ja. zich afspeelt, voelt het een beetje als een, uh, een huis uit je jeugd, weet je wel, waar je even af en toe lekker naar terug kunt keren.
0: Kun je deze aflevering nog herinneren? Want Zeker. Dat is, uh, ik ook. Want het seizoen 7, acht le- aflevering 8 uit 2000. En nooit gedacht heet die aflevering. Maar ik dacht ook, ja, deze heb ik niet live gezien, dus ik moet hem in de uh, in herhaling gezien hebben. Ja, dit was volgens mij bedoeld als het einde van de serie. Anders zou het mijn jongste jeugdherinnering ooit zijn.
1: Ja, <laughs> ja dat, is zo, dat zou ook wel wat zijn eigenlijk. Maar, ja. maar um, ja, dit was dus bedoeld als de serie finale eigenlijk volgens mij. Ze hebben ja, er later toch ja. besloten om er twee seizoenen nog aan vast te plakken. Dat um, toen
0: een jaartje, jaartje tussen ook.
1: Ja, onder meer doordat de acteurs natuurlijk best wel ouder geworden waren. Natuurlijk vooral Johnny Krijkamp senior. Die liep toen hmm. al tegen de... 70 denk ik wel een beetje. Ja. Uh, dus toen besloten ze ermee te stoppen. Maar het was best wel een, een fenomeen op zich, toch? Gewoon, mm. uh, er keken minstens 1 miljoen mensen per aflevering, ja. volgens mij wel. En deze aflevering, ja, uh, nou, daar komen we straks nog wel op terug. Maar ik heb voor het eerst toch wel even een traantje gelaten. Uh, ja? in de geschiedenis van televisie hoor. Ja, maar dat, dat, uh, dat is even een
0: teaser voor zometeen. Nou, maar we, moeten, we kunnen wel even toch gewoon vertellen wat er in de aflevering gebeurt. Ja? <laughs> Toch? Ja, ik merk dat het dichtbij. Ik ben er ja. mee voorzichtig ja, mee. Ja, nee, het, het zit echt. Uh, uh, ja, het, het zit me diep. Het nou zit me ja, diep. Het, 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 misschien ook nog wel goed om te vertellen voor de mensen die de serie niet kennen. Um, het verhaal begint bij de uh, begrafenis van Agneta Bovenkerk, de uh, echtgenote van Wedu naar Piet Bovenkerk. En dat is dus Johnny Kraaikamp uh, senior. En uh, nou ja, na afloop, uiteindelijk komt het op neer. Hij komt bij zijn zoon en uh, zijn. Uh, en diens vrouw uh, bij, bij uh, even kijken hoe heet ze: Erik, Erik, Erik en Katharina. Ja, die, uh, daar komt hij bij wonen. En uh, ja, die laat die tijd <laughs> al om. Dat uh, zorgt natuurlijk, hij is een oude, oude mopper, komt maar wel in, in de leukste manier van uh, een
1: brutale mopper. Komt ja. ja, En denk ik, uh, Erik en Kat worden gespeeld door Johnny Kijkham Junior. dus uh, nou ja, de zoon van Johnny Kijkamp Senior, zoals de naam al doet vermoeden, ja. en Martine Bijl. Ook natuurlijk een grote speler. Um, ja, het is dus gebaseerd op een Britse serie, Tom Dick en Harriet. Dat had volgens mij maar twee korte seizoenen. Ik heb ja, daar even wat van gezien op YouTube. Succesvol. Dat was ook helemaal niet leuk. Ja, misschien omdat het zeg maar het origineel ze er zo in ja. zit, of het zonnetje Huis er zo goed in zit. Maar ja, ik zat dat te kijken. en Ik, oh, wat is dit? Tanden krommend. Maar dat zie je ook wel terug. Want na het eerste seizoen van het zonnetje Huis zijn. Harm Edens en Ger Apeldoorn de serie ja. gaan schrijven. Toen werd het ook veel
0: beter. Ja, en meteen. in het eerste seizoen heeft de oorspronkelijke bedenker... of de schrijver van de serie... die heeft nog meegeschreven, ook ja. in de Nederlandse versie. Maar dat eerste seizoen werkt daardoor ook niet zo
1: goed. Nee. Dat, daar heb ik ook wat afleveringen nog even van terug zitten kijken. En dat is gewoon niet zo leuk. De serie vindt echt zijn vorm pas echt in het tweede seizoen.
0: Ja, het is ook... als je, als je met je kijkt naar die verschillen... dan is Johnny Kraaikamp senior ook gewoon... Uh... Veel humoristischer dan de mm. oorspronkelijke rol die hij eigenlijk in de Engelse versie zou hebben. Maar die maakte het zich natuurlijk ook gewoon eigen. En uh, er zal ook behoorlijk wat geïmproviseerd zijn. Dat ja. kon hij natuurlijk fantastisch.
1: Ja, en hij speelde natuurlijk ook met zijn eigen zoon. wat ja, die nog extra dynamiek. natuurlijk gaf. ook supergoed. Ja, en ook de dynamiek tussen Johnny Kijkamp senior en Martine Bijl. Die ja. ik ook zelden zo goed gezien op de ja. Nederlandse TV, moet ik zeggen hoor. Maar goed, in de aflevering die we vandaag hebben, ze hebben zeven jaar verder in de tijd al. Mm-hmm. Uh, Piet heeft een nieuwe vrouw ontmoet. Gespeeld door. Uh, Noemendaal. Nou, legend. Ook een legend. Ja, zeker. Echt een fenomeen. Nou, er komen we straks nog. Gabriella even. in de
0: serie heet ze.
1: Ja. En die, uh, die vraagt Piet om, uh, om mee te gaan naar Spanje. En dat, uh, nou ja, dat, uh, dat wil hij wel. Dus dan eigenlijk is dit de afscheidsaflevering. waarin ja. Piet. Uh, er zijn eigenlijk twee belangrijke locaties in de serie. Dus je hebt het huis, zeg maar, het, het gezin dan. Om het even zo te zeggen. En je hebt het café, Café Vijf Bier met, ja. uh, met Fred en Conny. Ja. Uh, in dit seizoen... Uh, het speelt waar zich de, allemaal af in Amsterdam. Het speelt zich af in Amsterdam. In eerdere seizoenen zat er ook vaak nog een derde mopperkont bij in het café. Altijd altijd leuk. Zeg maar. mm-hmm. Ik altijd. Uh, je had in seizoen 2 tot met vier, had je, had je Bert. Een, ja. soort, uh, een soort zwerver. Die altijd. Kloch, ja. <laughs> Uh, gespeeld door Sakko van der Maade heet hij volgens mij. Die overleden volgens mij. Dat vond ik echt zo'n briljante, briljante rol ook. Die zei ook altijd van... wat sommige mensen niet weggooien en dat soort dingen allemaal. Dat, ja, dat, dat klinkt heel stom als je het niet kent... maar dat, uh, dat, dat moet je me maar vergeven.
0: Jullie geloven nooit wat ik heb gevonden. En dat gaan we niet proberen ook te geloven. Nee, er, staan, er staan allemaal naakte vrouwen op. Yes. Sound of Music. Andere versie dan uh, van Julie Andrews. Het is porno. Ja, wat sommige mensen niet weggooien. Nou,
1: ik hoef het niet hoor, ik heb genoeg aan de doos. Ik
0: hou niet van porno. Waarom zou ik 90 minuten gaan zitten kijken naar dingen die ik met mijn vrouw nooit deed? Wat deed jij dan met je vrouw? Dat weet ik niet meer dan 25 jaar geleden. Oh. En eh, ze is pas drie jaar dood. Eh, nou, juist daarom. <laughs> mijn vrouw deed altijd toneelstukjes. Oh ja? Ja. ja, ja jij en moest jij nee, je dan nou speculaal nee, kleden? als ik kleding? altijd als ik zin had. Dat was zij naar de toneelvereniging. Slag op slag.
1: Later kwam er nog Ella Snoep bij. Als je die ziet, dan weet je ook meteen wie dat is. Die, heeft ja. volgens mij, die vrouw heeft vroeger in alle Nederlandse sitcoms gespeeld. Die speelt ook de moeder van Kees in Kees Co. En zo. Dus ja. die, als je die ziet, dan weet je meteen wie dat is. En Kobe Timp. En ook, ook uiteraard de als,
0: als de bovenbuurvrouw. Ja.
1: Als de verstrooide mevrouw de Vries, inderdaad.
0: Ja. ook een goede hoor. Dit ik echt. Timp uh... dat is ook wel echt. Uh, die ook, ook fantastisch in het geheime dagboek. Van ja, de die de acteert dus de... nog. En die
1: loopt al tegen de negentig volgens ja. mij. Maar die was inderdaad. Die speelde een demente vrouw in het geheime dagboek van Henrik Groen. Ook wel vaak dat ik even een draadje moest wegpikken. Ja, 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 ja. Groen, het, uh, ja. oude mensen, wat dat met mij doet op <laughs> tv. Ik, ik weet niet wat dat is. Ja, ik maar
0: ja.
1: <laughs> Maar goed, in deze aflevering komt alles dus tot een einde. Dus er wordt een, een soort afscheidsfeest georganiseerd voor Piet. Ja. En uh, nou ja, de centrale spanning tussen, uh, in de serie is natuurlijk die tussen Martine Bijl en Johnny Krijkamp Senior. Die, uh, die elkaar altijd de tent uitvechten, maar ook natuurlijk best wel veel van
0: elkaar houden. Al zullen ze dat nooit toegeven. En dat
1: zie je allebei in deze
0: aflevering wel terug. Ja, en wat, uh, wat nog goed is om te benoemen bij deze aflevering is dat... De zoon Erik vertrouwt Gabriela niet, de vriendin van Piet. En hij probeert haar op allerlei, allerlei manieren te onderzoeken en na te trekken. En uiteindelijk blijkt het toch allemaal te kloppen. En uh, ja, ze denken dat het te goed is om waard te zijn. Wat ook wel zo is waarschijnlijk. Dat blijkt uiteindelijk als het nog ja. doorgaat twee
1: seizoenen later. Ja, ja, maar um, ja, maar goed, die, die afscheidsceremonie die, die raakte mij heel erg ja. uh, op een gekke manier. Ik weet niet waarom dat kwam, maar misschien ook... Um, nou, Johnny Krijkamp is natuurlijk al. In 2009 is hij overleden, volgens mij. Dus die is al wat langer. In 2011. 2011. Uh, maar ook Martine Bijl is natuurlijk uh, ja. eerder overleden dan, uh, ja, dan gepland. klinkt een beetje gek. Maar. Uh, nee, die is, er, die is ook relatief Ja. Yeah. voor overleden. Dus. Uh, en zij zingt op een gegeven moment een liedje voor. voor, uh, voor Johnny Krijkamp, Zenuw, voor Piet. Ja. Uh, kunnen wij vandaag gaan luisteren, denk ik. Ja. Naar een stukje.
0: Hoi, Hier in ene de boel laat. De rest van het jaar in de zon praat, en eerlijk en ik zijn alleen, zal het stil zijn: geen gedram, geen gesluur, geen geschag, rein. Het lijkt me dat fijn en ook niet fijn, zo stil zonder u om ons heen. Ook al is het op zijn hoogst drie uur vliegen, het dagelijkse ritueel gaat voorbij, maar we kunnen u hoe mogelijk Het rotste wat ik ooit gehoord heb. Maar ik vond het
1: prachtig. Ja, ik weet niet. Maar juist door dat verstrijken van de tijd hakte dat er een beetje in... ...waar ik toch, toch een beetje ja. vochtig oogjes kreeg. Ik,
0: ja, ik, was zo, ik ben er ook van geschrokken. Dat ik denk van... ...emotie, waar komt die ineens vandaan? Weet je wel? Dat, Misschien is het ook wel gewoon een situatie. Je zit al een jaar thuis. Ja. Dat maakt toch ook uh, emotioneeler? Ja,
1: nee, ik, ja. moet ik sowieso wel zeggen. Ik ben, ik ben iemand die zeg maar, niet per se huilt op begrafenis of zo. Dat, dat kan ik dan niet. Maar ja, bij de slechtste films kan ik echt zo... Ja. Uh, dan kan ik echt Heel snel dan lopen die ogen zo vol. Wat is een film waar je echt om moest huilen? Ja, dat is een beetje beschamend om te zeggen. Maar ik kan me nog herinneren... Ja, weet je, ook gewoon... Ik heb een Nederlandse film gezien ooit. 2016 was volgens mij. Helemaal niet goed. Een (laughs) musicalfilm. In de Zevende Hemel heet het volgens mij. Met uh, Thomas Akda en Huub Stapel erin. En uh, Chitske Reininga en Alina Rijn. Waarin Halina Rijn zong. Dat was op zich ook al reden om uh, een traantje weg te pinken. Maar goed, dat dat terzijde. Maar daarin ging uh, ging iemand dood in de serie. Ook uh, een moederfiguur gespeeld door Henriette Tol volgens mij. En toen zongen ze Avond van Boudewijn de Groot. En ik begon gewoon... Het, het stroomde eruit. Ik in wist die, niet wat er gebeurde. Ik in zat in een rietje in de bioscoop. Ja. <laughs> ja. En ik dacht echt van, nou, wat is dit nou voor een onzin? Weet je wel dat je echt er zit van? Maar dat is raar. Dat, uh, nee, dat uh, als er blijkbaar een Nederlandse actrice is... van een zekere leeftijd uh, iets emotioneels doen op het scherm...
0: dan, uh, dan begin ik te, te, te janken. Ik weet niet wat dat is. Het klinkt heel gek. Ik zat laatst kijken naar... ik moest er niet om huilen, maar ik dacht wel... een beetje brok in de keel om Paddington 2... <laughs> Echt waar. Ja, maar dat is volkomen terecht. Ja, een fantastisch film. Dat is de beste film van de afgelopen jaren. Maar je verwacht het niet als je naar een tekenbeer zit te kijken.
1: Nee, maar sowieso, ik ging daar heel sceptisch heen toen hij uitkwam in 2017. Och, wat een goede film. Wat een film. Echt uh, ja, een van de beste films aller tijden. Dat is het was de derde deel, hè?
0: Ja. Als het maar wel met. Uh... Met Hugh is. Ja, die komt wel weer terug. Hugh Grant. Dat is wel echt zijn
1: beste rol. uh, Dat vindt hij zelf ook. Zijn beste rol tot nu toe. Maar goed, ja, dat dat emotionele, dat uh, dat zit er bij films en series veel meer in dan dan in mijn dagelijks leven. En uh, dat had ik vandaag dus ook weer toen ik dat die scène terug zat te kijken. Dat, uh, Vandaar ja, die cola, je moet even een beetje aan. Uh, ja, ja ik, ik werd er, Ik schoot vol. Ja, dat uh, kan. Ja, ja dat zijn uh, daar zo open? Na 35 afleveringen is. gewoon een keer ja. een andere emotie. Lama gezocht, had ik, zat ja, ik er ook ja. al tegenaan. Ja. Na die Johan Kruijff imitatie <laughs> zat ik ook zo van: oké, okay, gaat dit goed komen? Maar goed, ja, nee, maar ik weet niet waar het aan ligt. Het is, uh, het is apart, maar dat is ook gewoon. Deze serie is me dan net iets dierbaarder dan ja. alle die series, gek genoeg.
0: Het is dan toch ook ja, toch een beetje jeugdsentiment uh, ja. sentiment je komt kijken.
1: Ja, maar ook gewoon jeugdsentiment dat wel overeind blijft of zo. Ik had niet zoiets van, waarom vond ik dit vroeger nou
0: leuk? Had jij dat wel? Nee, ik vond, het viel me ook heel erg mee. Ik vond het nog steeds, uh, nog steeds heel fijn om naar te kijken. Ik had dat met... Even kijken. Ja, Er zijn programma's geweest zoals Vafs, waarvan ik dacht, waarom keek ik hier ja. vroeger naar... En natuurlijk ook wel andere sitcoms. Of een, bijvoorbeeld een oppassenheid. Nou, daar ben ik dan nooit... Het was sowieso een beetje voor mijn tijd. Maar daarbij had ik wel een beetje van... Ik snap de grap niet helemaal of zo. Nee, precies. Maar bij, wat, uh... hier had ik dat niet. Maar dat komt ook gewoon niet eens zozeer door het script. Maar vooral do- door gewoon het acteerwerk. Dat, ja. uh, script trouwens ook heel goed hoor. Maar vooral door het acteerwerk en de, en de chemie tussen de acteurs. Dat vond, ik echt, uh, dat vond ik echt heel leuk om te zien. Ja,
1: je kunt je dit ook niet voorstellen dat dit zo net zo geslaagd zou zijn met andere acteurs bijvoorbeeld. Als je nee, Gerard Cox nee. in de Johnny Krijkamprol had gezet of zo. Een hele andere serie.
0: Nee, maar het is echt die vader-zoon relatie. <laughs> dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk sowieso fantastisch ook als makers dat je dat ja. in huis hebt. Maar uh, nee, dat, dat, dat kan je bijna niet spelen, zo goed is dat. Nee, en dat, dat kwam ook terug in een aflevering in het zesde seizoen volgens
1: mij. Hebben ze ook op een gegeven moment... Hebben Krijkom Junior en Senior en scène waarin ze ook uh, praten, volgens mij, over, de, over wat, wat hij gaat zeggen... op zijn vaders begrafenis. En dat ja. kan me voorstellen dat het heel anders speelt... Ja. dan wanneer je zeg maar, de, de, de zoon van een andere acteur speelt. Mm. Dus dat, dat zat er altijd wel extra in. En gewoon, ja, wat ik eerder al zei... die dynamiek tussen Martine Bijl en Johnny Krijgkamp Senior... die heb ik no- niet zo goed gezien bijna op Nederlands tv. Nee. En daarom vind ik dit wel gewoon... Nou, is dit wel een top drie Nederlandse sitcom aller tijden, denk ik wel. Ja,
0: denk ik ook. Toch? Ik weet, ja, je mag, m- mag me aanvallen als het niet zo is als luisteraar, maar... Uh... <laughs> ja, het is ook wel echt geschreven, door, we hadden het er net al even over, maar door een, een, een fantastische, uh, fantastische hoeveelheid mensen. Uh, dat, dat kwam niet helemaal goed uit. Maar je... <laughs> <laughs> ik wil zeggen, fantastisch setje mensen, maar dat klinkt zo. Uh, alsof het over speelkaart gaat, maar door Martine Bijl, dus Harm Edens, uh, Alex van Galen, die natuurlijk ook veel... Uh, veel Nederlandse series heeft geschreven, Ger Apeldoorn en nou ja, de producent Joop van den Ende. Dus het is wel <laughs> het is echt, echt wel ook een, uh, ja. een, uh, een ensemble. zowel voor als achter de schermen. Ja, wie, wie, wie was altijd jouw favoriete personage? Ja, toch wel uh, senior. Jawel, ja, wel hè. senior. Piet Bovenkerk.
1: Ja, ik heb ook altijd al een zwak gehad voor, voor Fred.
0: Gespeeld door Pieter Lutz. Dat is eigenlijk de, ja. de anti-held in Optima Forma. Ja, die was nu ook bij het afscheidsfeest. Ging hij ook uh, zingen of twee ja, anekdotes was... vertellen. En, uh, en uh, barvrouw Connie was er uit, uiteraard ook bij. Ja, ook een
1: goede rol. Van... Die was ook emotioneel. ja. Ja. ja, nee, maar de, ja, gewoon dat, dat, dat hele ensemble viel altijd goed in elkaar, eigenlijk wel. Mm-hmm. Het viel me wel op een
0: kleine cast, eigenlijk. Ja. Yeah. Deze, deze aflevering, zeven personages, maar gewoon wat je in totaal ziet. In um, veel andere sitcoms heb ik toch altijd het idee dat dat. In Nederland misschien wat minder, maar zeker in het buitenland toch altijd wel. Dan zie je ook veel meer bijpersonages. En hier was het dan ook van die zeven... Zijn er dan nog, heb je dan ook nog Arnoud. Een kindje <laughs> dat een minime rol heeft. Hmm. Maar het draait eigenlijk wel echt om die drie hoofdrolspelers. Ja, het is natuurlijk helemaal geen ensemble comedy. Maar ik zit nee. nu af te
1: vragen of we dat in Nederland überhaupt vaak gehad hebben... Nee. Allemaal al vrij, vrij klein nou ja, oppassen. oppassen was vrij groot. Maar ja, daar, daarin had je alweer dat die vader
0: en moeder echt geen rol hadden ja, bijvoorbeeld. Dat ging eigenlijk natuurlijk ook wel voornamelijk over de twee opa's. Ja. Ook Kees en Kona. Ging het eigenlijk ja, ging het vooral om Kees, maar dat gezin had toch ook wel een grote rol. En de buurvrouw natuurlijk.
1: Ja, maar echt, echt zeg maar iets als die als office met echt een stuk of vijftien belangrijke nee, nee. personages. Dat hebben wij. Hebben, ja, ik zit nu hard op na te denken.
0: Nee, niet echt. niet echt. Ook in de latere jaren... de Nederlandse... Uh, die, bijvoorbeeld als jeuk of zo... Dus ook wel toch vier grote rollen eigenlijk.
1: Ja, precies. Dus dat,
0: ja, dat valt wel mee. Missie Aarde had nog wel een reden ja. grote... Volgens mij was dat ook zes... met dan nog later aangevuld... nog met Ellen Parren, zeven. Daar wil ik het ook nog wel een keer over hebben. Ja. Even, even dieper ja. induiken. Iedereen de, denkt nu,
1: uh, wat is in godsnaam Missie <laughs> Aarde? Heeft ook niemand naar gekeken... behalve wij destijds, maar... <laughs> Dat maakt ook niet uit, dan hebben wij weer een uh, prestigeprojectje denk ik.
0: Maar wel veel, wel veel leuke cameo's en, uh, en gastrolletjes, want ik zat even te kijken. Cari Tefse, Sugar Lee Hooper, Flit, ja. Frits Lambrechts, uh, Jack Monkau Willem Nijholt, Dirk Zelenberg. Wel, uh, Dirk Zelenberg zit ook altijd overal in. Ja, is een soort, uh, soort jongere variant van Steve Kuiper ja, eigenlijk. Ja. Ja,
1: ja, en in deze aflevering dus Adele Bloemendaal, waar ik ook...
0: Ja, wie uiteindelijk, ik weet niet precies hoeveel afleveringen, maar zij heeft er nog best veel. Dat kon ik me niet meer zo herinneren dat zij erin speelde. Maar het ja, ze zat er in drie of vier afleveringen,
1: afleveringen volgens ja. mij. Maar inderdaad, ik herinner me vooral echt deze specifieke aflevering. Ja. Omdat ik waarschijnlijk elke keer moest huilen toen ik deze aflevering zag. ja Het maar... was
0: natuurlijk ook wel, waarschijnlijk op het moment dat je hem keek... en je wist nog niet uh, hoe dat allemaal ging lopen, dacht je dat het... Uh, de laatste aflevering was.
1: Ja, volgens mij niet, want toen was ik zes, volgens mij. Toen deze op vijf. Toen maar deze ook. Maar uitzien. toen je meer in de
0: herhaling keek, misschien wel.
1: Ja, misschien wel. Nou, ja, toen was er ook nog niet echt. Ik, toen was internet in een ander stadium. Dus toen was niet zo veel Wikipedia. Nou, Gebruikte
0: computer niet voor je zat gewoon spelletjes te spelen. Ja, FIFA, FIFA
1: 06 of zo. Maar nee, ja. Um... Nee, het, 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 ja. ik, ik mis deze vorm van comedy ook wel eigenlijk. Ja. Het is wel eens geprobeerd natuurlijk nog. We, we zijn deze, deze doldwaze reis door het televisieland ooit begonnen met iedereen is gek op Jack. Ja. Ja. Ja, ja. Dat toont al aan uh, hoe je het niet moet doen.
0: Dit is natuurlijk ook wel heel erg eigen gemaakt, heel erg Nederlands gemaakt. Dat is het ook wel vaak. Uh, het, is, het is nooit zo'n probleem als het oorspronkelijk uit het buitenland komt. Maar er moet er wel echt een Nederlandse... Uh... Ja, gewoon een Nederlands tintje aan. Maar zo'n... Iedereen is gek op Jack wat dan vrijwel letterlijk vertaald is. Dat, dat werkt gewoon niet. Je moet toch de... Ja, dan kunnen ze wel de gehaktballen veranderen. Nou, weet je, maar je moet toch wel een beetje de, de cultuur of zo. En ook de humor. Alle verschillende landen hebben to, natuurlijk verschillende soorten humor. Daar, daar moet je toch wel echt rekening mee houden. Je moet En dat kon Martine Bijl natuurlijk altijd ja. heel goed. Die kon zo'n zo'n Engelse vertaling... Gewoon eigenlijk nog beter maken. Of hertalen naar het Nederlands. Maar het
1: zijn natuurlijk ook vrij obscure comedies. Waar ja. de series als Kees Co. En Zonnetje is op gebaseerd zijn. Die series, ja, ik kan me niet voorstellen. er ook.
0: Dat was, dat was trouwens, dat zat ik even te denken. Dat, een, dat was natuurlijk wel een, een ansambelijke comedy. Ja, maar dat is een origineel toch wel. Is dat... Uh, uh, nee, zou wel kunnen. Volgens mij wel. Oké. Okay. Ik zit er even over te twijfelen. Maar uh, ik denk dat ik het door de haal. Volgens mij is het gewoon
1: uh, oorspronkelijk. Is het juist door andere landen overgenomen later. Ja,
0: nou, daar zit hem denk ik, ja.
1: Maar uh, nee, dit zijn zulke obscure comedies. Ik kan me ook nog herinneren, een comedy met Annette Moherber... die dan op Roseanne was ge- gebaseerd. Ja. Dat was ook niet heel goed. Oeh, ja. En uh, Nederlandse Cheers. Bar heet heette dat. <laughs> nou, dat is...
0: Uh, met, hoe heet die ook alweer? Bastiaan
1: Ragas. Bastiaan ja. Nou ja, ik, ik, ik wil het graag positief houden in deze
0: podcast, maar... Op, uh, hoe heet dat nou... Volgens mij heet, heet dat Nurse Jackie of zo in het buitenland. Ja, je ook, uh, ja dat is ook een totale flop geworden. Van. Met Halina Rijn toch ook. Ik weet niet meer hoe dat heet, maar ga het even je hebt er uiteindelijk toch wel veel van. Je had ook een uh, ook serie met Tekla Reuten die volgens mij een docent speelde. Dat was een beetje eenzelfde... Ja, Tessa ofzo heet Tessa, dat. Dat ja. was nog van een Deense serie. Ja, dat was ook weer een beetje zoiets.
1: Ja, er wordt sowieso in Nederland heel veel gekopieerd,
0: maar ik denk dan altijd maar van doe dan maar iets obscuurs uit de jaren negentig wat niemand gezien heeft. Maar ze doen nu de trend is wel meer volgens mij nu de laatste jaren inderdaad uit Scandinavië of zo. Ja, en dat er misschien toch qua cultuurverschillen of ja dat je niet de de Nederlandse serie vrienden gaat maken. (lacht) Hoe ik je moeder heb ontmoet. Het kantoor. Ja, het kantoor. (lacht) Dan is het (lacht) afbreukrisico natuurlijk toch al vrij groot of parken
1: en recreatie of zo, Ja, dat, dat zou niet werken. Charlie heette die serie... van Aline Rijn. Charlie. Oh, ja. oh, dat was ook niet Charlie. goed, hoor. Nee, maar... ja, remakes, ja... Nee, ja, als het te bekend is... waarom zou je het dan doen? Vraag ik me altijd af. Ja. Dat, maar dat is ook... Amerikanen doen dat net zo goed. Weet je, ik heb... Uh, ik had laatst iets geschreven over... Um, over The Killing en The Bridge, weet je wel. Die, dat ja. zijn ook allemaal series die dan... natuurlijk uit Scandinavië komen en dan in Amerika... ook weer zijn gemaakt... Ja. Maar dat het helemaal, helemaal nergens op slaat. En dan denk ik, ja,
0: waarom doe je dat dan dus ook? Ik vind het wel grappig altijd als, als dat omgedraaid wordt. Volgens mij is er van Pinoza ook een... Ja. Eh, was dat in Amerika? Ja, Red Widow heette die serie. Red Widow. Ja. Dat is ook dat je denkt... Huh? Waarom eigenlijk? Maar Penosa is ook zo'n Nederlandse serie. Dat kun je helemaal niet vertalen naar buitenland. Dat je denkt, ja, het is natuurlijk wel op zich het het concept dat soort van de vrouw het overneemt. Van -hmm. haar man die in de drugshandel zit. Dat is goed gevonden. Het is ook weer niet dat je denkt, god, dit is nou zo ontzettend revolutionair. Dat we het maar gewoon gaan kopiëren. Je zou dan zeggen, nou ja, je kan er toch je eigen draai aan geven. Je maakt gewoon een eigen serie zonder dat het daardoor op gebaseerd is.
1: Volgens mij is er van Overspel bijvoorbeeld ook een Amerikaanse variant gemaakt. Die ook echt? heel hard geflopt is.
0: Oké. Okay. Ik
1: ben vergeten hoe die heb heet. Heb je ook geen Kees Prins, hè? Nee, nee.
0: Geen Zo. Cheese Prince.
1: Uh, cheese Prince. <laughs> nee, ja. En This Is Us heeft ook een Nederlandse remake gekregen. Dit zijn wij. Dan, dan ga je ook wel echt, als je gewoon de titel ook gewoon letterlijk kopieert. Ja, ja. Dan
0: dat is wel echt... Uh... Wat was dat ook weer?
1: Ja, dat is ook zo'n ensemble serie met een... Uh met dan een, een beetje zo alle alle hoekjes van de samenleving gecoverd, hmm. dus een donker, donker gezin en een iets dikkere een dikker
0: stel en dan. Ik zie ik zie Ik weet niet waarom, maar ik heb altijd ben heel bang dat ze een keer Modern Family in Nederland gaan maken. Ja. Een moderne familie. Dat was toch even die serie van Linda de Mol begon toch ooit zo de
1: familie, familie Kruis. Kruis. Maar dat was niet echt een comedy, hè? Dat was meer een soort dramedy-achtig. Ja,
0: komische drama-serie. Wat natuurlijk sowieso is dat wel een beetje de de trend. Echt de hardcore sitcom, dat verdwijnt een beetje. En je krijgt nu meer een beetje de de komische drama-series... waar dan uh, eigenlijk in in het hoofdpersonage niet echt de humor zit... maar meer in in de randfiguren die dan... Die je dan af en toe wel uh, het hoofdpersonage in een grappige situatie brengen. Maar het is helemaal niet meer echt dat, dat sitcom-achtige. Dat mis ik ook
1: wel. Ja, dat mis ik echt heel erg. Want ik heb dan de afgelopen weken The Office weer een beetje zitten herkijken. Blijft goed. Ja, dat, dat blijft natuurlijk de beste samen met Parks and Rec. Maar ik denk wel ja. van... Waarom, waarom worden er niet meer van dit soort... Is, dat, is het genre gewoon dood? Het is nu inderdaad een beetje Master of None, Fleabag. Een beetje echt, uh, echt
0: ja. is alleen nog maar... Ja, en dan, dan vind ik dat die nog ook nog wel echt aan de, aan de grappige kant, zeg maar. Ja. Er zijn er ook nog wel veel series die echt worden aangeprijsd als comedy serie of komische drama. Ik denk, ja, één grap per aflevering maakt het niet meteen een comedy serie. Nee, nee maar ja, ik zat dat ook bij het zonnetje
1: nou zo te denken. Van, Ik mis eigenlijk wel een beetje dit soort het, traditionele sitcoms. Dat is sitcoms. moeilijk.
0: Ja, dat is het, denk ik. Ik denk dat voor zeker, misschien als je niet een gigantisch budget hebt voor schrijvers voor echt goede komische acteurs... zoals je bijvoorbeeld bij Parks and Rec... Dat, dat is zo'n waanzinnig goed stijl bij elkaar. Maar als je dat misschien niet hebt dat een drama-serie dan... dat je daar makkelijker zeg maar één hele goede... of een paar goede scenaristen... en misschien hebben wij ook wel meer echt goede... nou, nou nee, dat denk ik eigenlijk niet. Ik wil zeggen, <lacht> Misschien hebben wij wel meer goede drama-acteurs... dan komische acteurs. Nee, ik vind dat denk dat wij best ik... wel veel goede kom- ja. komische acteurs hebben... Dat is het niet. Ik denk dat het hem dan toch in het schrijven zit. Dat ja, dat want kijk is.
1: nou, ik heb dus Plan C en de Grote Zwaan vorige week gezien. Waar we het in ja, het begin van aflevering over hadden. Dat zijn echt
0: steengoede comedies. Ook gewoon zwarte ja. comedies wel. Een beetje misdaadcomedies. Maar... Ja, maar de Grote Zwaan, daar, daar is ook weer... Dat is ook weer zoiets dat... Daar hebben heel weinig mensen naar gekeken. Ja. zo. Ik vind dat zo'n goede film.
1: Ja, misschien wil het publiek het ook gewoon niet dan. Misschien is dat ook een ding. Maar ik
0: snap dat echt niet, want het is nee. echt grappig. En ik denk ook van... Als je van... Jisk vet houdt, of je houdt van uh, de, de cabaretprogramma's van Ton Kas, wat die heel populair zijn. Of je, ha- je houdt een beetje van dat soort humor, dan vind je het toch ook grappig? Ik kan me niet voorstellen dat je dat niet grappig vindt.
1: Nee, ja, je had nog die serie met Henry van Loon op Videoland, Random Shit. Ja, die was oh. ook heel grappig, die vond ik wel echt heel grappig. Die, maar
0: dat, daar kwamen ook wel positieve reacties
1: op. Ja, en de luizenmoeder was dan het grootste komische succes, ja.
0: natuurlijk, van de laatste
1: tijd. Ja. Maar nou ja, ik vind het gewoon zo karig. Maar dat is niet per se zo kort, bijna weer emotioneel van. Maar het is zo karig. Maar ook in Amerika vind ik dat gewoon. Het, is, uh... het valt me
0: ook op met films dat je had. Um, ruim tien jaar geleden had je natuurlijk echt de, die tijd een beetje van Judd Apatow. Die uh, ontzettend veel goede comedyfilms maakt. Maar dat hele. Uh, echt dat blockbuster-comedy. De hangover-achtig. Dat, dat mis ik heel erg. Want ik kan me dat. Ik kan me dat nauwelijks meer herinneren dat ik echt naar een bioscoop. Dat kan ik me sowieso niet meer herinneren dat ik naar een bioscoop ging. Oh. Dat je naar een bioscoop gaat, dat je echt in een bomvolle zaal zit en dat iedereen gewoon. Bijvoorbeeld toen ik The Hangover voor het eerst zag, het eerste deel, had ik dat wel. Toen ging ik echt, was hij al een paar weken uit. Toen mm-hmm. ging ik naar het theater, was dat bomvol en iedereen gewoon, wat is het anderhalf, twee uur lang gewoon alleen maar lachen. Ja, maar jij noemt Judd Epito. En die is eigenlijk, zeg maar,
1: aan zijn carrière kun je zien... hoe het comedyland ja, veranderd is. Want ja. hij begon natuurlijk, hij brak door met de 40-year-old uh, virgin. Mm-hmm. Die heb ik laatst ook weer gezien. Dat is, echt, dat is echt, nou ja, niet alles. Misschien heeft het dan destijds even goed doorstaan. Maar het is wel een hele grappige film.
0: Ja, met Steve Carell.
1: Ja, en zijn latere films gingen steeds meer die Dramedy kant op. Ja, zoals The de... King of Staten Island is zijn meest recente film. Maar dat zou ik geen comedy meer noemen... Ja, ja sommige dingen nog ik wel. Ik vond eerder
0: The Big Sick, vond ik geen comedy meer, maar die vond dat vond ik ook echt een steen goede film. Dat kwam dat was iets daarvoor. Ja, die heeft hij alleen geproduceerd. Ja, nou, die had, ja. maar je zag er wel. Ja, het was hand, wel. Uh, hand, ja, ja, ja wel. zeker. Nee, klopt. Maar The King of Staten Island, maar dat vond ik ook wel weer een hele goede film en die ja. heb ik ook wel ontzettend omgelachen. Maar je ziet ook bijvoorbeeld een serie als. Um, Love, ik weet niet meer of hij yeah. die geregisseerd of geproduceerd yeah. heeft, maar dat was ook wel een comedy, maar ook wel weer echt duidelijk een romantische drama comedy Ook of. wel een fijne serie trouwens. Ja, ook ook een goede serie. Ik vind het ook allemaal niet. Nee, het is ook geen kritiek, maar. Het nee nee is nee, gewoon... ik vind het ook allemaal le- goed om leuk om naar te kijken, maar echt dat echt dat blockbuster-comedy-film dat dat mis ik wel een beetje.
1: Ja, je hebt er nog een paar wel. Maar je had ook, volgens mij twee jaar geleden... dat je de film Langshot met Seth Rogen en Charlize -hmm. Theron. Die vond ik best wel grappig. Maar daar is toen geen hond naartoe geweest. Nee. Omdat in de bioscopen...
0: Ja, gek is dat eigenlijk. Maar in Nederland mis ik het ook wel een beetje, hoor.
1: Ja. Ja, wat is nou echt de laatste grappige Nederlandse film?
0: (lacht) Ja, de de grote zwaan. Ik vond vond ik wel heel grappig. Maar... Ja, de marathon,
1: maar dat is ook meer tragisch. Ja, dat is toch
0: ook allemaal wel weer een paar jaar geleden. ja, ja Kijk, nou is, was het uh... Nederlands film aanbod afgelopen jaar. Dat houden we sowieso even niet. <lacht> maar ook daarvoor. Nee, het, het ik toch best wel veel echt goede Nederlandse films heb gezien. Uh, zoals ook uh, Wolf vond ik echt heel goed. Ja, zo nederlands goed. Oei. Dus, uh... nou, het is altijd stijger als je dat zegt. Ja, vind ik daarom zegt echt... <lacht> ja. nee, nee, dat vind ik ook onzin hoor. Maar ik, ik vind het toch jammer. Ik mis, ik mis dat allemaal een beetje. De, de grote comedyfilms, de, yeah. comedy de sitcoms. Want gewoon als je... Als we om het weer terug te brengen
1: naar het Zonnetje Huis. Het kan wel. Als je gewoon ja. de goede mensen op de goede plek zet. Het is een enorme open deur wat ik nu zeg. Maar het kan wel gewoon werken. Ik, ik advocaat is, ja. uh... <laughs> uh, We gaan het niet over Feyenoord hebben in nee, deze podcast. Nee. Uh, over comedies gesproken, maar... Nou kijk, als je inderdaad, zelfs bij een Kees een Simone Kleinsma al in de hoofdrol hebt, en een Rick Hogendoorn en Martine Bijl als schrijver, en in zonnetje in huis, Krijkamp senior en Martine Bijl
0: een junior in de hoofdrol, hè? Dat kan nu niet meer, maar... Maar toch, bij, bij zo'n case en hebben we het ook al eerder gehad over de remake. Ja. Yeah. Toch zou yeah. je zeggen, op basis van de cast, op basis van alles zou je zeggen, nou, dit, dit moet toch wel, en ik vond het niet, ik vond dat het niet kon tippen aan de oude versie. Nee, maar dat, dat,
1: waren, dat was ook alleen Simone Kleinsma nog. Ja, dat is waar. Dan ik... kast je Chantal Jans omdat ze Chantal Jans is... maar niet omdat ze een grappige actrice is. Nee, maar ik, ik vond daar ook wel het een beetje een scenario dingetje. Ja, dat is ook wel waar. Maar goed, dat ja. ja...
0: Je miste natuurlijk Ben, hij or, origineel. Zeker. Maar ja, ja. Nee, ook het zonnetje
1: huis, weet je wel. Ik bedoel, uh, Harmen Enes en Ger Apeldoorn. Even denken wat zij nog meer geschreven
0: hebben. Wel echt... Grappig dat de Harm Enis dat deed. Yeah. Dat zou je helemaal niet. Uh... En bij Harm Enis is het natuurlijk gewoon. Die is zo erg verbonden met dit was het nieuws, dat je bijna niet kan voorstellen dat hij ook nog uh, voor andere dingen
1: heeft gedaan. Ja, Harm Enus heeft dus ook meegeschreven aan Laat maar zitten. Dat is iets ouder, maar dat is ook met Johnny Krijkamp Senior. Die dan in de gevangenis zit. Oh, wat een goeie. hele leuke serie is dat. Ja, ja echt een hele leuke serie. De, ga ik nog verder? Dat was wel echt. Toen was ik nog niet geboren, maar dat heb ik later teruggezien. Ja. Op DVD. Het is echt heel erg grappig, vond ik dat. In de Vlaamse Pot, ook een klassieker. Ja, ja, ja. Heeft hij ook aan meegeschreven. En Sam Sam, wat ook wel een klassieker is. Die mm. uh, leeft onder de mensen, volgens mij. Ja. Vrienden voor het Leven heeft hij niet meegeschreven. Maar dat vond ik ook een leuke comedy. Ja. Dus het kan gewoon wel. Er zijn gewoon wel leuke comedies gemaakt. Zeker. Maar, ja waar dat nou aan ligt, gewoon talent achter de camera, wat er gewoon niet is,
0: of niet de kans krijgt misschien. Ik denk dat dat het een beetje is. want Om nog maar weer terug te brengen even naar Max Porcelein, die heeft, die heeft ook wel in interviews gezegd dat het gewoon best wel lastig was... met, uh, met, met de films die hij wil maken of wilde maken.
1: Ja, ik las dus ook dat Plan C heeft hij 2012, die film... Filmfonds wilde die niet hebben. Die nee. konden niet om lachen. Terwijl, en toen heeft hij het uiteindelijk maar heeft de hele cast en crew heeft volgens mij voor nul euro meegewerkt omdat ze het gewoon een leuk
0: project vonden. Maar dan zit er daar toch wel. Ja. een probleem als je om dat script. Niet nee, mag dan heb je er gewoon niks van begrepen. Nee, nee maar dat, dat zo respect, gaat het heel vaak zonder alle respect eigenlijk. Ja,
1: helemaal geen respect, gewoon normaal doen. Nee, maar ik denk dat het daar heel vaak misgaat. <laughs> ja. Dat het toch gewoon generieker moet. Ja. Dat was volgens mij zijn ding van ja, het moet toegankelijker worden, maar dan denk ik ja. Daar bereik je misschien een groter publiek mee. Of dan, dan kun je het lekker op de Ladies Night draaien misschien. Maar ja, je houdt er zoveel middelmaat aan over. Ja. En dat is wel zonde. En dat, dat elke keer als wij oudere sitcoms kijken... word ik een beetje melancholisch eigenlijk. Denk ik, mm. ik mis dit echt. En je hebt natuurlijk wel een tracks dan nu als uh, toevallig ja. outsider. Maar echt een goede sitcom. Ik denk, daar de acteurs zijn er gewoon voor. Ja. Dus dat zou prima kunnen. En kijk naar een serie als Het Schaap bijvoorbeeld. Dat was dan een soort muzikale, dramedy-achtig. Ook meer komisch dan ja. drama. Maar dat had gewoon ook een fantastische cast. En dat was een hele originele Nederlandse serie. Of nou, wel gebaseerd op een oude Nederlandse serie. Het ja, maar... was ook een
0: groot uh, kijkservice.
1: Ja, denk. dus het kan gewoon wel. Ja. Dus ik ja, Gewoon meer durf dan of zo bij de zender. Zal dat het denk zijn?
0: Ik denk het. Laten we het uh, thuis brengen. <laughs> Gaan terug naar het zonnetje in huis, <laughs> ja. want... Misschien goed om te vermelden hoe dat uiteindelijk afliep, deze aflevering. Het was dus het idee dat Piet met Gabriella naar Spanje zou gaan. En we zien, we zien hoe hij met zijn scooter, maar die hij graag wil, die zijn zoon voor hem heeft gekocht. Of eigenlijk zonder scooter. Gaat die, gaan ze naar buiten en, of gaan ze weg. Het, 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 ze verlaat het appartement en... De aflevering eindigt met dat Erik en, uh, en Kat eigenlijk voor het raam staan te kijken en wachten totdat Piet en Gabriella uh, de deur uitkomen lopen. Maar ze komen niet naar buiten, dus er nee. zat
1: toch wel iets in van: ah, misschien gaan we toch door.
0: Ja, ja dat, was al, dat zat al een beetje. Ja. En als je dan kijkt naar de eerste aflevering van seizoen 8, dan zie je inderdaad dat Piet euh, <laughs> rustig komt binnengelopen. Dat hij drie uur vast heeft gezeten in de lift van Gabriella. En helemaal gekke ruzie hebben gehad dat ze toch maar uit
1: elkaar zijn gegaan. Ja. En toen zijn ze nog twee seizoenen doorgegaan, wat ook nog gewoon hartstikke leuk was eigenlijk. Ja, ik, uh, ja de serie heeft het dan steeds wel goed doorstaan, wat mij betreft. Ja, ik uh, ik dacht niet ineens van waarom vond ik dit vroeger leuk? Nee, ik ook niet. Ik zou zo weer een aflevering gewoon random kunnen aanzetten. Ja. Ik sluit niet uit dat ik dat vanavond gewoon doe.
0: Heerlijk. Ja. Misschien uh, goed om even het nog te hebben over hoe het nu gaat met de acteurs. Hoe het later is gegaan met de acteurs. Nou, we hebben het al gezegd. Uh, John Krijkamp senior die overleed in 2011. Jo- John Krijkamp senior was natuurlijk een
1: komiek van, uh, van Johnny en Rijk. Met Rijk de Vooijer ja. vroeger. Hij zat ook in de aanslag. Maar de, 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 de film naar het boek van Harry Mullis. Die iedereen waarschijnlijk voor zijn literatuurlijst gelezen heeft. Mm-hmm. Heb jij die gelezen voor je literatuurlijst? Ja. Ja. Vond, je, je, vond je van het
0: boek? Uh, weet ik, Volgens mij vond ik het wel oké. Okay. Ik, ik vond, vond die film. Alles wel oké. Okay.
1: In die film speelde Johnny Kruinck om Dus een hele verbitterde verzetstrijder. En daar was hij echt weergaloos goed in. Dus het ja. was ook gewoon een hele serieuze. Als serieus acteur was hij ook ja. gewoon echt
0: heel erg goed. Een hele goede theateracteur.
1: Ja, ook gewoon Shakespeare gedaan en zo. Dat, mm. dat verbaast me dan toch al. Dat vind ik altijd mooi als zeg maar. Hele grappige acteurs ook zeg maar. Dat zie je ook wel vaker. Dat ze dan heel goed blijken in serieus drama natuurlijk. Ja, dat, dat is, maar dat, dat blijkt ook
0: maar dat komisch spelen is ook heel moeilijk. Ja. Je ziet het inderdaad uh, bijvoorbeeld bij Steve Carell. Die heel goed serieuze rollen kan spelen. Mm. Adam Center ook natuurlijk in Unca ja, Jam. Ja, Terwijl je die natuurlijk vooral kent van de, uh, <lacht> zijn eigen films. Molly ja. en uh, hoe heet dat ding? <lacht> Molly en Me of zo? Nee. Ja, nou ja, genoeg, hoe uh, nou ja, ja, het, uh, happy humor louter en zo. Die louter, hij ja, louter, louter hoogtepunten gekregen. <lacht> um, ja, Martine Bijl was hierna uh, presentatrice van onder meer heel Holland bakt en krassen knarren. En bovendien was ze panellid in Wie van de Drie. Ik mis haar Martine Bijl wel echt hoor. Ja, in 2018 verscheen haar boek uh, Rinkel de Kink. En in 2019 overleed ze aan de complicaties van de hersenbloeding die ze in uh, september 2015 kreeg.
1: Ook echt een goede schrijver, Martine ja. Bijl. Ik ja. heb die boete, de laatste twee boeken van haar gelezen. Ik echt steengoed. Ja. Ja. Klinkt weer als een boomerblokje,
0: maar echt... Nee, nee, uh, nee, maar daar heb je gelijk. in ja. is uh, een groot gemis. En Johnny Krijkamp junior, die speelde later in... Uh, onder andere uiteraard Flickermastricht. Ja, ja, de regel, daar is hij weer. Ja. <laughs> The Passion. Ja, Pontius Pilatus, hoogstwaar, ja. hè? Ja, heel Ook goed. Ook de tines. Ook een, ook een leuke een, een serie goed En wel. tegenwoordig in uh, GTSD. En hij deed ook maar een expeditie rondom. Oh, om het, ja. uh, om de, de televisie bingo maar even te completeren. <laughs> de Steve Kuipers hoort. Kunnen we beter de Flikker Maastricht regel van maken.
1: Ja. Als iemand in Flikker Maastricht heeft gespeeld. Dan ben je binnen. <laughs> ja. Ja. <laughs> Ongekend. Ja, Johnny Krijkamp junior. Ja. ja, is dat nou... Uh, ook veel musicals gedaan en zo. Maar GTSD, is dat nou echt een degradatie in vergeleken met 20 jaar geleden? Of...
0: Nee, volgens mij valt dat wel mee. Ja, valt het wel mee. Hij heeft inderdaad ook veel musicals. maar ik snap ook wel dat. Uh, ja, dat kan hij al een jaar niet doen. Misschien zou hij dat ook wel liever ja. gewoon in het theater staan. Lijkt me ook wel lastig als je altijd de zoon van zult zijn in die zin. Hij zal altijd, zeg maar, vergeleken worden. Ja, ja, maar hij is toch wel. Komt ook een beetje door zijn stem. Hij ja, hij is natuurlijk wel echt iemand die. Ja, gewoon ook wel een beetje zijn eigen carrière heeft. En, en door die stem is het ook gewoon zo'n kenmerkend. Zat hij ook niet in Pietje Bel? In een van die Pietje Bel films? Dat zou heel goed kunnen en Willem zien. Willem Nijholte ook
1: volgens mij en zo. Willem ook, die komt ja, ook al vaak voorbij hè?
0: Ja. Dat zat ook nog in Penosa. Dat
1: was een goede rol. Ja, Als die ja, maffiabaas in Penosa. Ja, heel vet gekast. Echt, echt heel goed. Heel vet gekast. Um, ja, voor de rest, uh, heel veel van de acteurs zijn natuurlijk overleden. Dat maakt ja. het wat lastiger. Ja. ja, Gwen Eckhouse, die dan Connie speelde. Die acteert ook niet meer echt, volgens mij. Laatste credit was uit 2010, okay. Die geeft nu vooral trainingen en uh, lessen op de filmacademie. Oké. Okay. Dus ja, qua nazorg is er niet zoveel meer te nazorgen deze nee, week.
0: Nee, Zonde. Zonde. Maar uh, het, het is, uh, ik ben echt blij dat het is meegevallen. Tot ja. Dat het uh, heel goed de tante's tijds heeft doorstaan. Daar ben je toch altijd een beetje bang voor bij series die je vroeger
1: ja. vond. Ja, dat dat is toch altijd een risico van ons format. Dat we deze jeugd als ziekers kapot maken. Dat we straks niks meer hebben wat we daar... Nou, vroeger was dat leuk, hè? Maar dat dat wij dan door deze podcast eigenlijk alles voor onszelf verpesten. Maar dat is me meegevallig. Nou ja, leuk. Vaker de suggesties doen
0: uh, die uh, die ons zo nauw aan het hart liggen. Ja, dat was uh, Joël. Dankjewel, Joël. En dankjewel, uh, Xantios. En volgens mij hebben nog meer mensen het aangevraagd. Ja, dus, uh, dus dank daarvoor. Sorry als we je niet genoemd hebben. Um, wel nog even één puntje van kritiek. Oh jee. Nu we gaan afsluiten. Geen nieuwe vrienden van de show. Ga, even, ga je weer dreigen dat we de volgende ja, week niet zijn? Nou, ik, ja. uh, weet je, ik, ik, ik wil dat helemaal niet doen. <lacht> ik wil dat helemaal niet doen. Ik voel me een beetje zo'n docent dan die... Uh, met zijn arm gekruist voor de klas staat. Maar ik vind het wel heel vervelend. Ja. dat ik steeds in Je bent niet boos, worden. maar je bent teleurgesteld. Ja, ik ben teleurgesteld dat, dat ik toch echt actief uh, de boer op moet om, uh, om nieuw vrienden. Want jullie willen het wel. Ja. Maar, maar ik moet het gewoon wel steeds even blijven zeggen. En vorige week ben ik het vergeten te benoemen. Ik dacht, Jeroen is erbij, dan ga ik niet helemaal woest worden. Nee? Ja. Nee. Misschien had Jeroen Roenig moeten inspreken. Geen
1: even tot hier als jullie geen vriend van de ja. show van
0: televisie worden. Ja, god. Gemiste kans. Uh, maar dat kan dus nog steeds. Je kan nog steeds vriend van de show worden op uh, uh, www.vriendvanshow.nl slash televisiepodcast. Dat kan nog steeds. En, ja, uh,
1: en daar mag je ook leuke verzoekjes aan ons doen als je vriend van de show bent. Ja. Als je daar een programmatitel verzoekt, dan doen we hem echt. Ja. Laten we dat beloven bij
0: deze. Nu nu zijn we coulant geweest.
1: Ja, nu zijn we eigenlijk zo van oké, we kijken of het wat
0: is en dan in hoeverre het bij ons eigen lijstje aansluit. Maar als jij die 2,50 per maand (laughs) neerlegt, dan gaan er deuren open. Misschien gaan we dan ook nog wel een keer een special maken of uh, over iets anders. Alleen alleen voor
1: de vrienden. Alleen voor de vrienden. Ja, Ja, exclusiviteit. Dat is uh, is wat je wil. Maar goed, we houden ook van de niet-vrienden van de show hoor. Ja hoor. Voordat we weer angstige reacties krijgen op
0: Twitter. Ja, nee, moet mensen ook... die niet meer bij de club horen, we gaan wel door hoor. Ja. Volgende week zijn we er gewoon een weer hele... een hele leuke, hele leuke gast. Hele leuke gast. Nou, vond je deze podcast leuk? Laat dan een recensie achter op iTunes of stuur eens een bericht op Twitter of Instagram. televisiepod. Of mail ons op televisiepodcast gmail.com. Uh, complimenten en dergelijke ja, mogen er ook daarin. <laughs> ja, we kregen de laatste en dus ik dacht dan nou. Mag je ook gewoon doen. Gewoon, ja, nee, ja, het is altijd toch, goed voor toch? Tego, zeker. Ja, ja. ik uh, kan daar goed mee leven. Ja, ik zeg, stuur eens een bericht, stuur eens een compliment, zou ik zeggen. <lacht> ja. <lacht> ja, kritiek haal maar lekker voor je, maar... Ja, <lacht> uh... <lacht> dat doe je maar lekker ergens anders. Ja. Nou, veel dank aan Dagenacht Media, Studio Cloak Fortune en aan Bijt Volkema voor de illustratie.
1: Tot volgende week. Tot volgende
0: week.